0: Ehi hey, Angie, ehi hey, sorella, lo sai che giorno è oggi? No, 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 il giovedì, il giovedì, il giovedì, il sabato, il domenica, lunedì, oh. martedì, mercoledì, non no. ha importanza, ah come? Oggi è il giorno del podcast! Oggi sì! State ascoltando, sulla nuova metà la trama, e lo ascoltate! Fichi nella spalla, state ascoltando, su mano vuole tacciarla, e lo scontate, finché nella spalla, il podcast dove, tu c'è la testa, non vuole, non vuole, la cresta del cerro está descortando. Solo de la nube me testa lungo le nuore lungo la cresta del cielo state ascoltando un podcast oh no oh no carissimo carissimo il mio telefono stava per volare <ride> Cominciamo bene, io sono Panacchia Pandemonica, Lord of Melody, chiunque voi vogliate che io sia, ho un sacco di nomi, interminabili, io li dico ogni giorno, ogni giorno c'è un nome nuovo, e oggi quale nome sarà? Secondo me, io posso essere riconosciuto come il cavallo di Cavalcando in Giro, oppure Cavallando in Giro, lo inventate io la traduzione di... The Horse from Horse in Around. Ovvero. Uh, Bojack Horseman. <ride> che. Insomma, lo riconoscono, almeno io. Stando alla stagione, fino alla seconda stagione, lo riconoscono come. Uh... Fino alla prima, vabbè. Dico alla, alla, alla prima. Anche se io sono alla seconda. Ehm lo riconoscono come il cavallo di una cioè il protagonista di una sitcom che appare abbastanza superficiale nonostante si professa l'ennesima critica allo scenario socioculturale americano degli anni Ottanta Insomma, è letteralmente... Cioè, replica letteralmente ciò che sono diventati i Simpson. Ovvero, letteralmente una parodia di se stessi. O meglio, sì. Una parodia di se stessi e del proprio scopo. Perché i Simpson, si sa, inizialmente erano progettati come una critica alla società americana e poi... Ne è diventata... Una, quasi una sua esaltazione un po' in maniera retroattiva in maniera più uh, conseguenziale perché più che altro è diventata letteralmente un è diventato un mondo di pura estensione fiction cioè uno ormai guarda i Simpson per vedere che cazzo combina Homer Simpson, tutta la famiglia, Boss Sislak, eh, Che cazzo di altri personaggi ci sono? <ride> Io non ne, guardo, non, ne guardo, non ne guardo da un sacco di tempo. E niente, Bojack Horseman Poi diventa nella fattispecie una serie molto a sé stante. Con i suoi scopi, le sue tematiche. Ed è nettamente diverso dai Simpson insomma non sono, sono letteralmente imparagonabili però il paragone era, c'era per la sitcom Forcing Around perché letteralmente più che allora i sims più che ess- essere stati una critica allo scenario americano che quello era un, appunto anche un, uh, un significato conseguenziale era più che altro una critica alla, alle sitcom che giravano a quei tempi non lo so c'erano cazzo c'era? Friends, Dawson's Creek Seinfeld non lo so la vita secondo Jim <ride> chi se non ricorda la vita secondo Jim oppure tutto in famiglia mamma mia mamma mia che ricordi però erano sitcom erano abbastanza uguali Fresh Prince of Bel Air Cazzo, eh. Insomma er- avevano tutti lo stesso format Poi vabbè diventavano unici nei suoi particolarismi però Tanto per dire I Simpson avevano giusto quel, quella barriera extra da rompere Ovvero quella della realtà stessa Perché appunto è un cartone animato Di base non è un live action. E nelle live action, a meno che tu ti fai di 100.000 effetti post-production, eccetera. Insomma, è difficile che eh, il pubblico non ti prenda sul serio. Comunque sia. Come state? Andiamo, cioè, letteralmente cambiamo argomento perché mi sono dilungata. Così tanto su, su nemmeno il punto focale della, di tutta la storia. Come state? Io direi in questo momento, ora che sono tornata in scena, benone. O più o meno. <ride> Ancora il mio è un, uno slow start. c'è cioè un... Un incominciare, diciamo un ricominciare, ecco abbastanza lento, metodico. Devo ancora cercare di capire come muovermi, devo cercare come evolvermi, devo cercare come svilupparmi. Soprattutto devo cercare di eh, correggermi, correggere gli errori del passato. Almeno io sto parlando del, del. del, del piano di de, 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 de content creator, ecco. Poi in generale il discorso si applica nella stessa maniera. Però, nella vita reale, diciamo nella vita privata, ecco. Eh, diciamo che queste regole, appunto, di re, del reinventarsi del cambiare, eccetera, non può essere così comandabile. È una cosa metodica. Certo, tu puoi. Mm, tu puoi certamente mettere il tuo, e cambiare la rotta della, della vita. Un po' come pensava che cazzo era? Boccaccio. Boccaccio eh, è la sua teoria della fortuna che poteva essere. Stersata, giusto leggermente da parte dell'uomo e così secondo me anche la vita anche il cambiamento che di per sé non è di natura umana però può interferire nell'uomo e quindi siccome ha accesso all'uomo così che così, l'uomo ha accesso al cambiamento siamo tornati nella filosofia chiusa parentesi e quindi su questa logica le persone secondo me sono certo soggette a, al periodo, ai tempi ai cambiamenti, agli eventi ai traumi però non sono del tutto soggetti passivi ecco si può, Cioè, sono sempre soggetti attivi e la passività stessa è una scelta. Secondo me. Sì, dobbiamo parlare dell'estate. <ride> dell'estate di merda, dell'estate penosa. Orienta, quello che metterò nel titolo, sicuramente. Perché ancora non l'ho neanche deciso. Però estate qualcosa: estate aggettivo negativo. E sì, questo era il focus del. Dell'estate, era una fase di stand-by in cui non riuscivo a cambiare, non riuscivo a fare niente. Vabbè, per forze esterne non potevo pubblicare niente, non potevo fare niente, ma ne ho approfittato per, per avere un periodo di pausa. Ok, che non, non so nemmeno se io possa permettermelo in quanto content creator abbastanza giovane, abbastanza poco. Popolare. Insomma, per niente uh, Sono Sarò umile in questo uh, Però, sì, ecco uh, nella, Nel corso di quest'estate Ho avuto modo di pensare Ho avuto modo di reinventarmi ho avuto modo di. veramente sto scherzando, non ho fatto veramente un emerito cazzo. Oltre a lavorare, oltre a sprecare tempo della mia vita, per un posto di lavoro che io. Non... effettivamente no, sono. cioè, in confronto adesso sono abbastanza diverso, e sono abbastanza discordante. Ho avuto la migliore esperienza della mia vita, ma non è neanche chissà quanto eclatante, ecco parlando in termini lavorativi in termini di esperienza lavorativa e quindi nel frattempo sicuramente sentirete i miei passi perché sto passeggiando per la casa io seguo questo ragionamento un po' peripatico per cui ho bisogno per forza di passeggiare ho bisogno per forza di parlare così poi mi siederò Uh, nel momento in cui andrò a leggere degli articoli Però, vabbè, pazienza E quindi In quest'estate Non avendo fatto ne- in chissà che uh, Ho avuto modo anche di riposarmi Ho avuto modo di rivalutare alcune cose Ma alla fine la cosa è Che ho fatto è letteralmente mantenermi sulla stessa lunghezza d'onda di quando eh, Ho cominciato Ecco mm, Ho cominciato con Twitch a fare minchiate Continuo a a fare minchiate su Twitch Ho cominciato essendo una persona quasi antisociale No antisociale, quasi asociale poco interattiva sono Sulla stessa lunghezza d'onda Ma meno per quanto riguarda Twitch Ma perché sia Non, non ho alcuna interazione con le persone Ma perché nessuno mi viene, viene a vedere eh, in, in le mie live Sia io non ho motivo di parlare Anche se mi sforzo Anche se non voglio mantenere il totale silenzio Non credo Cioè Ancora non sono abile nel fare speedrun nei giochi o chissà che altro Magari quando non avrò qualcosa di più story driven come Genshin Impact Ma anche stesso con Genshin Impact io potrei anche Fare soltanto La parte dell'esplorazione o del grinding cioè, in di qualsiasi parte del dell'RPG in cui tu sprechi tempo per, della tua vita per sviluppare le tue abilità, i tuoi personaggi, eccetera. E su questa stessa logica potrei fare esattamente questo, insomma. Per quanto riguarda altri giochi sicuramente per la mia prestazione sociale sono più gameplay driven vabbè ecco evidentemente sì comunque sia eh, parlando di altro sicuramente mh, in quest'estate mi sono messo da fare soltanto per quanto riguarda la musica la- lasciamo stare il podcast quella è una parentesi piccola che farò adesso ovvero che letteralmente non ho fatto niente però di sicuro ho stretto maggiormente con le persone e mm, ho, ho fatto accrescere un po' la mia cerchia di amici, la mia cerchia di, per, di conoscenti eccetera quindi sicuramente sono persone che vorranno o meno entrare nel mio podcast parlare un pochino in futuri episodi questo senza dubbio però consideriamo anche questo e e chiudo la parentesi la musica per la musica in quest'estate ho lavorato abbastanza e se avete prestato attenzione alle mie storie su Instagram e se non l'avete fatto io veramente non vi biasimo per niente, perché ovviamente le, le storie sono fra i contenuti più volatili e più sfuggenti che uno possa mai avere. Eh, ho, ho pubblicato effettivamente un album con delle tracce e questo lo sto dicendo adesso e poi lo dirò sicuramente nelle storie con delle tracce incomplete wow che caspita è successo non ve lo posso dire sicuramente è un problema che sto cercando di risolvere mano a mano però al momento presente se sentite e io sarò onesto ve lo dico così se sentite Teresa Fidalgo e Mr Satania, il grandissimo fit della storia featuring uh, una persona che io andrò a intervistare, il signor Noise Maniac. Eh, effettivamente sono state tagliate alla fine. Queste due canzoni, si intende, sono state tagliate alla fine. E io, quando l'ho saputo, mi sono imbestialita di un... Di un'aggressività che non potete manco minimamente immaginare. Il che è poco, perché consideriamo che io sono una persona molto educata e contenuta, ma alcuni momenti in cui ho inveito, eh, forse ipoteticamente, lastimato, ci sono stati. Non, non lo nego Per niente Sono andato a mare? No Però ho comprato le cose Ho comprato le cose per andare a mare O almeno per la maggior parte Ovvero Costumi E Sandali Dei sandali Esatto Come diceva il tizio però non sono andato a mare once again la mia inattitudine ha vinto vabbè, non la mia inattitudine però problemi di organizzazione che io non accuso a nessuno tranne che a me e poi problemi di soldi e poi problemi di Angie che non ha minimamente idea di come si guidi e come si ci si procuri uh, una macchina e se sì, al momento d'oggi sono ancora depatentata senza patente ecco. e senza alcuna dignità né senso di sopravvivenza in questa grandissima città di merda chiamata Catania è bu- un bucio del culo come si sono detto. E niente, questa è stata fondamentalmente la mia estate Questa è stata la mia estate Un'estate molto particolare Sicuramente una fra le tante che verranno In cui ho prodotto, in parte E fatto un cazzo nell'altra. Questa è stata la mia estate Diciamo che è una fra. È un mix, un mix fra due tipi di estati: un'estate in cui si lavora e un'estate in cui non si fa un cazzo. E questa è un. Insomma, entrambe sono letteralmente le antite, l'antitesi di. Del, dell'estate vera e propria, l'estate socialmente accettata, quella in cui si fa il dolce far niente in maniera romanzata e romanticizzata. Il dolce far niente è quello In cui Sì Fai un un sacco di cose Un sacco di cose Che potrebbero meno eh, Contribuire alla crescita personale E su questo non è tanto diverso da eh, Dal mio concetto di estate che è stato Ho detto il mio concetto di estate che è stato Wow Pazzesco, sono molto self-conscious today Il mio concetto di estate Che è stato appunto Questa estate Mamma mia Devo dirvi che Non è appunto non Non è diverso Perché neanche io ho fatto molto Per la mia persona Ma ho contribuito In qualche modo e niente, questo è tutto quanto quello che penso sull'estate Il dolce far niente Per alcune persone Per altre Il dolce fare Il, il, il salato far niente il, L'amaro far niente Anzi il mio Può essere considerato un amaro far niente Il salato far niente è tipo Eh uh, la vita da Ikikomori Ikikomori Non saprei come pronunciarlo Ho una vita sedentaria Completamente sedentaria E il mio è un mix di uh, starmene col culo seduto E, tra- e travagliare e io non conto le uscite perché, vabbè, le uscite ormai sono quotidiane, ok, che contribuiscono a un minimo di uh, vita sociale, di apertura al mondo, di apertura all'esterno, all'aria fresca, più o meno, non è fresca per niente in questa città di merda, inquinata di merda. Però, sì, ecco, di certo qualcosa, qualcosa sicuramente. Allora, andiamo a leggere, infatti, i sifeti dell'estate molto maggiormente conosciuti, in maniera tale da dimostrarvi che... Esiste anche letteralmente l'opposto dell'estate socialmente accettata, dell'estate eh, socialmente riconosciuta, culturalmente acclamata. E allora ci rivolgiamo prima di tutto all'estensione del dizionario, definizione da Oxford Language, procurato da Google. Non appena io cerco estate, significato mi spunta questo. La seconda stagione dell'anno, bla bla bla, è quello del eh, significato più noto. Ma quello culturale è il complesso degli spettacoli delle manifestazioni culturali che si tengono in questo periodo dell'anno in numerose città. Ok, questo è un po' più folcloristico, non lo nego. Ehm. Uh, Abbiamo un un articolo da eticamente.net del 18 giugno 2021, quindi un articolo vecchiotto e fa solstizio solstizio d'estate il significato simbolico e i rituali per festeggiarlo il solstizio d'estate rappresenta il giorno più lungo dell'anno e per molte popolazioni un momento di festa, di convivialità che celebra anche il raccolto del grano, rifacendosi agli antichi culti di fertilità. Il solstizio d'estate è pregno di un significato simbolico che rimanda alla potenza del sole e alla vita. Quest'anno cadrà il 21 giugno alle ore 11:13 ora italiana, e aprirà le porte all'estate nell'emisfero boreale, segnando il giorno più lungo dell'anno, oltre che il giorno senza tramonto, sole di mezzanotte, per le località poste sui, sui circoli polari. Sulle circolari. <ride> Sostizio d'estate, cosa c'è da sapere? La parola solstizio? deriva dal latino sol, e da statum, restare immobile, e significa il sole che si ferma. In effetti, dal giorno del sostizio d'estate, il sole resta, sembra fermare la sua corsa nel cielo per qualche giorno, prima di iniziare il suo lento declino, dopo la festa di San Giovanni, il 24 giugno. Durante il sustizio d'estate, il punto subsolare in cui il sole è perpendicolare al tropico del cancro raggiunge la latitudine 23 bla 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 La persona apposta su questo parallelo percep... percepisce il centro del sole esattamente allo zenith sopra la sua testa. Si riconosce il sostizio d'estate per la durata minima della notte e la durata massima del giorno ed anche il giorno in cui il sole sorge più a nord-est attraversa il meridiano con la massima altezza e tramonta più a nord-ovest Durante il sostizio di dicembre invece il punto subsolare raggiunge la latitudine di nuovo cose illegibili per me cioè quella del tropico del Capricorno Alcune figure iconiche il solstizio d'estate indica il culmine del potere della luce sul buio prima del suo graduale declino, mentre il solstizio d'inverno indica l'esatto opposto. Vi è quindi una danza tra luce e notte, da fase ascendente e discendente dalla luce solare. In un caso che nell'iconografia cristiana due uomini importanti capeggiano il giorno direttamente successivo al periodo di due, sol- due solstizi. La nascita di Gesù Cristo Il Natale Rappresenta la ripresa della corsa del sole E la sua rinascita Dopo la notte più lunga Aspetta La nascita di Gesù Cristo Rappresenta la ripresa della corsa del sole E la sua rinascita dopo la notte più lunga E inaugura il periodo crescente dell'anno Ma che sono Due E diverse Due congiunzioni diverse anzi no, due stesse congiunzioni per questo mi era difficile leggere no perché io faccia cagare <ride> palesemente falso. mentre la natività dei San Giovanni Battista si festeggia il 24 giugno inaugurando la fase decrescente della luce solare del nostro emisfero questa dinamica ricalca quanto avrebbe affermato lo stesso Battista nel Nuovo Testamento e egli deve crescere io invece diminuire Questa rappresentazione ricalca curiosamente un'antica tradizione celtica che vedeva prodursi ai solstizi la lotta simbolica tra due grandi figure mitologiche Re Quercia, giovane e forte, che governava la fase crescente dell'anno nella notte del 24 dicembre e Re Agrifoglio, vecchio saggio che capeggiava la fase decrescente della not- dalla notte del 24 giugno, chiamata ancora oggi La Notte delle Streghe, in ricordo degli antichi riti pagani che si svolgevano durante questa notte magica. Durante questa notte magica. Cosa ci insegna il sostizio d'estate? Il sostizio d'estate rappresenta il culmine del potere della luce rispetto alla notte, e si contrappone al sostizio d'inverno. Durante l'anno ci muoviamo da questi due estremi, che, se posti nella ruota dello zodiaco, si allineano da un punto all'altro della ruota: il Cancro nel suo stizio d'estate da una parte e il Capricorno nel suo stizio d'inverno dall'altro. Non si tratta quindi di una lotta tra luce e buio, ma di una danza in, quest- in cui queste due polarità si completano a vicenda illustrando la meravigliosa complessità della vita che si dispiega tra la nascita e la morte, l'inizio e la fine, iscrivendo questi due pilastri dell'esistenza in un percorso spirale, che si ripete certo ogni anno, ma mai allo stesso giorno, mai con lo stesso livello di coscienza. A livello personale, i suoi stizi ci, inv- ci invitano a mettere a fuoco dentro di noi le forze in cui sono portatori, di cui sono portatori. Luce e notte oltre a riconoscere la peculiarità i doni, evitando inutili quanto disfunzionali schieramenti che ci potrebbero soltanto annegare parti di noi e delle forze che ci rappresentano le fondamenta della nostra esperienza terrena. Il sostizio d'estate ci insegna che nell'ordine armonioso della natura ad ogni culmine sopraggiunge un lento declino funzionale e benefico alla vita stessa. Una crescita o stasi perenne della supremazia della luce, del sole, del calore dell'estate porterebbe la siccità, la sterilità della terra, la fame e la morte. La vita si trova tra la luce e l'oscurità, tra il giorno e la notte, tra due polarità opposte e complementari che ci portano alla sacra via di mezzo. Tradizioni e, cultu- e curiosità dal mondo allora, innanzitutto, allora, prima di andare a, a tradizioni e curiosità, curiosità dal mondo, devo precisare, questo è un significato abbastanza interessante perché che io non ho capito mezza parola. Cioè, il sostizio di estate ci insegna che è un ordine armonioso della natura, ad ogni culmine sopra un dento che declino, funzionale e benefico della vita stessa. Beh, allora... Questo è un siviato basico Cioè letteralmente Arrivi dai culmini nella, nella tua vita E poi discendi di nuovo Questo è poco ma sicuro Comunque sì, andiamo a noi Tradizione e curiosità dal mondo A Stonehenge il complesso megalitico che fungerebbe da osservatorio astronomico, secondo alcuni studiosi in virtù del suo allineamento con il Sole all'alba del sostizio del Sate, noto anche come Alban Heroin, il Sole si eleva al di sopra della Hillstone, detta anche Friar's Hill, ovvero eh, tallone del frate, tra l'acclamazione dei curiosi pellegrini che accorrono da tutto il mondo. Un po' ovunque nell'emisfero boreale si accendono fuochi e falò durante i giorni solstiziali. In Italia, Francia, Finlandia, Estonia, Grecia, Russia. Ru- Ru- Russia e Serbia. In questi paesi è possibile osservare una pratica comune: il rito propiziatorio del salto sopra il fuoco sarebbe in grado di portare buona fortuna, raccolte abbondanti, prosperità e allontanare gli spiriti moresti. Molte tradizioni antiche legate ai giorni sostiziali sono sopravvissute anche nelle pratiche contadine della nostra penisola: la preparazione del nocino, l'acqua di San Giovanni, oppure la raccolta delle nove erbe maciche da raccogliere a mezzanotte, la felce per aumentare i guadagni, l'iperico contro il malocchio, l'artemisia per allontanare la negatività. La verbena per favorire la pace, la ruta per portare gioia, l'aglio per protezione in generale, l'agnocasto, utile contro i morsi di serpente e altri animali e anti-afrodisiaco. Come anti-afrodisiaco? Che cazzo? Vabbè. La lavanda per proteggersi da disgrazie e trarre la fecondità, la ginestra, utile nei riti funebri per aiutare l'anima dei propri defunti a passare nell'aldilà e questo è quanto è un articolo da Sandra Escewa Saporito autrice operatrice in discipline bionaturali Il link ha pure un sito chiamato www.risorsedellanima.it beh che dire sono di sicuro qualcosa di molto folcloristico. di puramente intrecciato nel insomma nel, nella cultura profonda che ci circonda non quella la cultura più giovane dell'estate più globalizzata più civilizzata non civilizzata più, che pare malissimo ed è malissimo uh, più L'estate in senso post-industriale, boh, l'estate post-guerra fredda secondo me, in cui fondamentalmente si viaggia, si gode la vita, si, si agisce in mare, eh, Tanti cose, tante cose. Veramente, o nel mio caso agente di travaglia o agente di famiglia. <ride> Andiamo, per esempio, nel significato di tre cani. Uh, vediamo, seconda stagione dell'anno, compresa per l'emisfero boreale tra i siti dell'estate e quelli del d'autunno. Caratterizzata da temperature notevolmente più elevate perché il sole permane un maggior numero di ore sull'orizzonte perché i raggi solari investono meno obliquamente l'atmosfera terrestre. <ride> Passare l'estate in campagna, cioè il periodo estivo, e con riferimento alle condizioni climatiche e meteorologiche: un'estate calda, torrida, afosa, piovosa. Entrare nell'estate. Allora, entrare nell'estate, spesso con allusione all'inizio del caldo più che al vero inizio della stagione, è così. L'estate si può dire ormai finita, ai primi temporali, ai primi abbassamenti della temperatura. Nel pieno, nel colmo dell'estate, nel periodo più caldo della stagione, per i meteorologi l'estate va dal 10 giugno al 31 agosto cioè coincide con l'intervallo di tempo di tre mesi approssimativamente centrato attorno all'epoca del massimo anno di temperatura verso la metà di luglio ovvero un altro significato è sicuramente l'estate di San Martino seguito di belle giornate con sensibile aumento della temperatura rispetto ai giorni precedenti che si verifica spesso nell'Europa occidente verso il giorno occidentale verso il giorno di San Martino 11 novembre in senso figurativo non comune temporaneo il ritorno della freschezza giovanile di forze e di spirito in persone di una certa età soprattutto per ciò che riguarda sentimenti e rapporti amorosi sono tornati dell'estate del loro matrimonio diminutivo estatina, un'estate o parte di essa trascorsa non sgradevolmente è stata un'estatina piacevole diminutivo e spregiat- spregiativo è sì. statuccia è stata poco buona per condizioni climatiche o perché trascorsa in modo poco soddisfacente oppure nel mio caso peggiorativo è una un'estate brutta di cattivo tempo con avvenimenti spiacevoli o comunque trascorsa male è stata un'estataccia È piovuto quasi sempre Ho un monte di lavoro arretrato Prevedo un'estataccia Wow Ma che vi devo dire Letteralmente Ho finalmente trovato La definizione che fa per me Un'estataccia Che Sarà proprio il nome del, dell'episodio Un'estataccia Un'estataccia Con question mark con il uh, punto interrogativo perché alla fin fine io la chiamo estataccia ma questo soltanto uh, in confronto uh, con uh, appunto l'estate bella l'estate socialmente accettata l'estate del dolce far niente l'estate del, uh, del bel travaglio no, del, uh, del bel travaglio l'estate del uh, del insomma, quello che dicevo Pocanzi, eppure io la considero comunque un periodo dell'anno comune. Insomma, un'estate trascorsa così, eppure sembra un'estate. caspiterina chi è, Chi è realmente che dice che l'estate deve essere per forza il periodo più bello dell'anno. Anzi, una definizione del genere porta un non so che di pressione, veramente, cioè l'estate è quel, è quel periodo, l'estate è vera e propria, è quella che, deve, che dove tu devi per forza andare a mare, devi per forza fare la hot girl summer challenge che non è realmente una challenge è letteralmente tu che devi essere veramente una hot girl nella summer e vabbè devo dirvi che per forza che hot girl summer non coincide esattamente con i canoni di bellezza del 2022 devo per forza dirvelo non lo so, ditemi voi Comunque sia La Hot Girl Summer eh, Oppure L'estate dei viaggi Parlo a dire L'estate eh, dei viaggi a me Che io non ho alcun soldo per... cioè, Ho avuto dei soldi Soltanto per un viaggio a Messina Per trovare eh, La mia dolce metà È durato Letteralmente poche ore Qualche, una mattinata così un pomeriggio così e poi che so io ho passato l'estate letteralmente a lavorare a uscire qualche volta a lamentarmi della vita a litigare a vincere, no vincere, a guadagnare, non nemmeno a guadagnare, a um, conoscere persone e perderne alcune, ecco, insomma è, è, stato, è stato un travaglio letteralmente, non un travaglio, è un, un tumulto un'altra volta come cazzo lo vuoi dire è stato orrendo secondo me ma io lo considero come un periodo della vita come qualsiasi altro l'importante è che si cresce, l'importante è che si matura, l'importante è che si conosce di più e che si impara di più io ho imparato delle lezioni sicuramente è quello di non sprecare troppo tempo di godere più il presente, di intraprendere di più, e sicuramente, certo, le, Cioè, questo, fi, finora è eh, il significato di un'estate buona, però l'estate brutta è anche l'esaltazione del brutto, c'è anche l'esaltazione del brutto, esiste, l'esaltazione eh, della brutta estate, quello in cui si romanticizza il dolce far niente, il salato far niente, eh, anzi la, eh, senza il dolce far niente Soltanto la, il salato e l'amaro Quello che abbiamo, di, di cui abbiamo discusso prima <coughs> Allora dunque Chiudiamo in bellezza Devo dire di sì E allora andiamo a leggere un paio di storie d'estate Estate brutte Giusto per eh, Insomma Giusto per rimarcare Partiamo da una storia I'm a sad fucking orange Bellissimo nome Io e un mio amico Un giorno partiamo per il mare Abitiamo a circa un'ora da Cervia E siccome ci piace andare in giro per i cazzi nostri Decidiamo di andare sul motorino Un 75 che teoricamente è un 50 Già partiamo male e fare un salto dei nostri amici che passano lì l'estate Ah, eh, comunque questo è su Reddit Ok, ok Così partiamo La mattina verso le 10 siamo pronti e ci avviamo Quasi subito decidiamo di cambiare rotta E di allungare la strada passando dalla penna. Praticamente prima andiamo su e poi giù Bellissimo aneddoto Finora <ride> Cosicché invece di arrivare a cervi alle 12 come previsto Si fa l'una e mezza. Arriviamo, troviamo i nostri amici, mangiamo e ci lanciamo per un bagno. Mentre siamo in acqua, mio amico vede perso in lontananza un picco così mi fa... Quello che cazzo è, bro? Credo sia un Marino. Ma va là, fra, cazzo dici? Pareva tutto gasato. Bro, usciamo e partiamo subito. Ma tu sei matto, sta tipo a 50 km di superstrada e ti ricordo che non ci possiamo andare noi in superstrada, quindi ci toccherebbe allungare un bel po'. Chi se ne fra... Abbiamo tempo, tanto tua mamma non hai dato un orario di rientro, no? Veramente perfetto! Partiamo ora per le 7 e per le 7 siamo di ritorno a casa. Così usciamo dall'acqua e dopo un'insabbiata, una doccia veloce partiamo alla volta di San Marino. Senza idee di come arrivarci con cinqu- circa 50 euro in due. Partiamo e, e andiamo avanti per un tot. Ogni tanto tirando il fuori Tirando il fuori Il telefono ok? Per controllare di essere ancora sulla strada giusta Ed un tratto Siamo in super strada Non sappiamo come né quando Ma ci siamo entrati per sbaglio Ed è il panico Prima uscita che troviamo la prendiamo e ci ritroviamo in mezzo al nulla tutto in un tratto Ah e questo è solo inizio Poi Dice Wolf Wong Wong Fei Hong Another Throwaway 3 dice il sequel lo trovi libri a 7 ore 99 ok abbiamo il, il, la parte 2 ok dopo una navigazione di 2 ore per stradine di campagna e l'attraversamento di varie sconosciute cittadine a meno di 200 di ab- 2000 abitanti giungiamo alla volta di San Marino una montagna imponente ci si presenta davanti. Il 75 del mio amico non sembra la moto giusta per l'impresa Ma non demordiamo: siamo arrivati troppo lontano per tornare indietro. Dopo così comincia la salita. Alle 5 e mezza di pomeriggio: 30 gradi all'ombra nel torrido agosto. La moto, anzi, è piena di giri di, di prima. E un faticoso metro dopo l'altro: arriviamo a metà della strada necessaria per il picco. Bro, ho bisogno che butti acqua sul radiatore. Ok fermiamoci No no qui non c'è parcheggio per almeno un chilometro Cioè mentre andiamo devo buttare dell'acqua sul redditore Sì cazzo prima che scoppi tutto E così faccio Rischiando la schiena coperta solo da una sottile maglia estiva Mi ritrovo inclinato indietro a recuperare la bottiglia d'acqua subito dopo appoggiato sul mio amico Mentre ribalto tutto ciò che resta nella nostra acqua sul redditore Un rischio ma funziona giungiamo all'apice la cittadella di San Marino e così comincia la nostra esplorazione ci infiliamo ovunque qualunque cunicolo o sentiero sopraelevato piastrellato o meno e compriamo un giro completo di San Marino in qualche modo e io devo bere in qualche modo refreshing in qualche modo riusciamo anche ad infilarci nel picco d'osservazione senza pagare fatte le dovute foto stiamo per rimetterci in moto quando all'orizzonte il mio amico scorge una sagoma lontanamente similare a una città cos'è quel posto? non ci pensare neanche cos'è quel posto? è pesaro è stato altri 55 km qui Dico dopo un, un veloce controllo su Maps È l'unica via diretta dalla superstrada Io dico di no Maps dice che sei un coglione Beh Maps si può fottere Dai bro, andiamo Sai che non sappiamo strada Se abbiamo abbastanza soldi per mangiare benzina se avremo, Per mangiare benzina E se avremo abbastanza luce per tornare a casa Ah quasi dimentico che Questo 75 ha già fatto 130 km, il ritorno sono altri 110. Quindi è un sì? e così sia. E io dico che Ascar 204 dice, io che mi ritenevo coraggioso per essermi fatto Firenze e rivolgono tra stradine e colline provinciali disastrate Beh, non male comunque. Eh, non è proprio un'estate di merda, io la considero un'estate di merda perché sono una persona molto ansiosa e mi metterei subito in panico a fare tutti sti viaggetti così letteralmente io già per andare a Messina ero. stavo sudando un pochettino e ci stavo andando con come si chiama? con uh, la Sais ovvero un pullman che fa un'oretta e mezza di strada e ti porta là. caspiterina sono 20, 20, 20 euro di, via, di viaggio eh, incluso il cibo eccetera <coughs> andiamo su TripAdvisor abbiamo le estate più brutte della mia vita a quanto pare sotto forma di una recensione sulla Brunese beh a me interessa non saprei voi Se me la dicono le estate più brutta della mia vita, io la devo per forza vedere. Parto dal presupposto che mi è stato un soggiorno durante la settimana di Ferragosto in, via, in villaggio. Parto dalla struttura, si presenta ben curata e pulita, ma soprattutto la nuova piscina è bellissima, per non parlare del mare. Termino qui i miei lati positivi. <ride> Inizio con la lista delle cose che non vanno per niente bene in questa struttura. Cibo, pessimo, di scarsa qualità. Ci siamo ritrovati a mangiare pasta con il pasto Pasta e ceci E addirittura a pranzo il giorno di ferragosto Cappelletti con cime di rapa Di rapa è cosa assurda La sera si sono degnati di farci un piattino con un po' di pesce Con un po' di pesce, vabbè sì Da permettere che un, una sera abbia, hanno avuto il barbaro coraggio Di portarci un piatto con una banana ciascuno dentro Cosa? Tra l'altro non esiste buffet né a pranzo né a cena, ma solo a colazione dove tra l'altro non c'è nulla di particolare, sono solite cose come cornetti, nutelle, marmellate eccetera. Avevo il trattamento soft, all inclusive, che prevedeva la possibilità di avere bevande fuori pasto post- nell'arco della giornata, ma appunto almeno, erano sempre finite e se volevo un caffè dovevo anche pagarlo. Per il cibo l'unica cosa buona è stata la torta la sera di Ferragosto. Il servizio spiaggia a pagamento ti permette di pagarlo solo per un, po per un giorno, nel senso che ogni giorno devi andare alle 6 di mattina per trovare l'ombrellone che devi anche pagare altrimenti non trovi più niente. Servizio navetta pessimo, c'è solo una navetta che va avanti e dietro. e devi aspettare un sacco di tempo per salirci su. Io non andrei neanche dato un pallino come voto e se non fosse per il mare e la piscina questo sarebbe per me un hotel da incubo invito anzi l'autorità competente a fare controlli perché ci sono persone che hanno pagato 4.000 euro per stare in questa struttura disastrosa ve lo sconsiglio vivamente sono disponibile per ogni domanda ma ascoltatemi se vi dico che saranno i peggiori soldi spesi nella, mia- nella nostra vita nella vostra vita PS, la mia agenzia di viaggio ha dovuto fare una segnalazione all'agenzia che ho consigliato questa struttura date soggiorno a questo 2018 tipo di viaggio sì tipo di viaggio ho viaggiato anche con la famiglia e' schifo, gli danno diciamo dei cornettini così Delle buste di cioccolato Del... Uh, Cos'è? Perugina? Sì, buste di cioccolato perugina cosa No, sono dei yogurt Poi dei waffle Succo di frutta, Lipton, qualcosa Ok, andiamo a, Alla pasta Che sembra... Uh, Ok, molto abbondante e mezzo scadente Cos'è questo? Del prosciutto crudo e una, sco- una scorza di mela E qua, del, dei frutti di mare crudi Cioè l'impiattamento è, è veramente scadente Mamma mia Abbiamo il picco del... Insomma, della, della, della culinaria italiana, wow. E infine, andiamo a un, un articolo sul forum di Amore al femminile. Abbiamo un thread, penso. L'estate più orrenda della mia vita. Partiamo dal primo. Vero 24584 Scrive nell'1 agosto del 2008 Ciao a tutte, questa estate è di gran lunga la peggiore che io abbia mai pes- passato Il mio ragazzo dopo 4 anni mi ha lasciato per mettersi con un'altra E credo se la stia spassando Le mie amiche sono tutte fidanzate quindi vanno in vacanza con i loro ragazzi E io sono sola! Praticamente la mia giornata si svolge così, vado al mare o con mia madre o con le amiche che pomeriggio non hanno da fare con i loro ragazzi, oppure sto in casa a leggere e guardare la tv, la sera non ho mai un ciufolo da fare mi riduco a guardare i film in prima serata passati 3000 volte e riciclati perché ovviamente i ragazzi di 25 anni la sera soprattutto d'estate non stanno in casa a rompersi i maroni, mi sento sola come come non mi sono sentita mai, mi sento sfigata perché tutti hanno la loro vita e si divertono come facevo io fino a qualche mese fa. Giuro che a 25 anni Non avrei mai pensato di ritrovarmi così sola E sto male A voi è mai capitato? Urgono consigli Allora Ok che è un articolo del 2008 Ok tutto Però Meno male che è del 2008 appunto Se fosse nel 2022 Io avrei detto Porca puttana Meno male che l'hai lasciato Meno male, anzi meno male che, che ti ha lasciato perché appunto non ti meritavi un ragazzo che ti faceva le corna Anzi io no, non ti ho fatto le corna, ma si è messo con un'altra e se la sto spassando e... <ride> no, Non so quanto tempo sia passato fra voi che vi siete lasciati e lui che si è messo con un'altra Immagino poco tempo. Può essere? Se è poco tempo allora. Porca puttana, quello è uno stronzo. Cioè. Quel, secondo me. Se una, se una persona con cui sei, sei fidanzato ti lascia subito dopo e si mette con un'altra, allora. Beh, che dire. Eh, è un chiaro segno di. Del fatto che sicuramente. Lui, lei, Loi non ti amava O ha smesso di amarti un po' di tempo fa Perché Allo stesso tempo si interessava a un'altra persona E magari ti avrà fatto le corna questo, questo è poco ma sicuro Quindi Le mie amiche sono tutte fidanzate e erano in vacanza con i loro ragazzi E allora Da un lato Ok è uh, una scelta propria cioè tu come amico puoi scegliere qua, come vuoi a, con chi andare in vacanza con la tua amica oppure con il tuo ragazzo e ci sta perfettamente non ho nulla incontro però uh, dall'altro lato potevano comunque pensarti come potevano comunque Considerare le tue possibilità, le tue cose e tutto. Per il resto, eh, siamo nel 2022. E ormai, spero che a una dolce età di 40 anni, non lo so quanti, quanti anni siano passati. 39, penso che adesso ne avrà 39. Penso e spero che tu ti possa trovare si è trovato del, una nuova compagnia eventualmente nuovi partner e se no anche la storia cioè si può anche spendere del tempo da sé questo è poco ma è sicuro cioè insomma ci voglio dire è ok anche spendere tempo da soli e godersi la vita così. Cioè è completamente normale. Io non lo metto per nulla incontro, nulla... Non c'ho nulla contro sinceramente. Il tempo e solitudine è ok. Il tempo guardare tv e serie è completamente normale, così come... Insomma, così come lo è... Andare a mare con la propria mamma Con le amiche che hanno del tempo disponibile Però Cioè chiamarlo così Addirittura l'estate più orenda della propria vita Non lo considererei proprio una saggia scelta Perché è un'estate come un'altra Come abbiamo discusso prima Andiamo a vedere le risposte degli altri Ecco appunto Text 722 bla 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 Vabbè ci sono un sacco di cose Allora Esci Dice esci Cerca noi amici Chiama tutti Organizzati una vacanza Fosse anche come una community di viaggiatori. Di dove sei? E lei fa Sono marchigiana di Pesaro Ah Pesaro Tutto torna Come l'articolo di prima Marchigiani e marchigiani di tutto il mondo Unitevi Di Pesaro anche io sono di pesaro. So che il momento in cui ti stai trovando è molto difficile. Non hai voglia di fare niente, solo pensieri di colmigiare da capo, Di demoralizzo. Per non bisogna, però non bisogna abbattersi. Se è finita, vuol dire che non era la persona giusta. Ai 25 anni, esci e goditi la vita per quello che è. Vai al Moloco, vai a fare un giro in bici, una corsa al mare durante il tramonto. Anch'io sono appena uscito da una storia di 5 anni. È durata è dura nonostante sia stato io a lasciare la mia ex in compagnia da me si, as- si stanno sposando uno a uno quasi tutti per non, per, però non mi demoralizzo pensando che è scritto, i- che scritto che vedi con i piedi pensando che potrei rimanere da solo ma anzi sono contento per loro e sono convinto che anche per me prima o poi arriverà la persona giusta non bisogna abbattersi, bisogna continuare a vivere perché ne vale veramente la pena io per questo inverno sono organizzato un viaggio in Thailandia con una community di viaggiatori per conoscere gente nuova e fare nuove esperienze. La vita ci ha sempre delle opportunità e sta a noi cercare di trarne il meglio. Non guardare sempre in alto negativo delle cose. Pensa positivo, anche se è difficile. Ok, la Toxic Positivity esiste ed è una cosa in sé. Io il mio consiglio che posso dare a questa signora è. che okay, ormai è una signora. È. Pensa al presente, nel senso di elaborare piano piano le proprie emozioni. E soprattutto andare avanti costantemente, sia in positivo sia in negativo, perché non si sa mai cosa ci si aspetta nel futuro, però c'è soltanto cambiamento. E io la chiudo qua. Or dunque. <ride> allora, che vi devo dire di più? Abbiamo finito! Porca puttana! È stato lungo è stato lungo. È stato molto lungo. È abbastanza lungo. Il resoconto di tutto ciò, secondo me, è stato che. Sì, um, l'estate, non tutti hanno una, la stessa vita, ok? Non tutti hanno la stessa estate, non tutti hanno gli stessi traumi, le stesse posizioni sociali, lo stesso qualsiasi cosa. Però, tutti abbiamo la possibilità di esercitare Qualcosa nella propria vita. Qualcosa. E quel qualcosa secondo me basta. Allora, questo è quanto. Ora vi chiedo: dove mi potete trovare? Eh, lo sapete voi. E eh, io la chiudo qua. Vaffanculo. <ride> allora. Eh, no, ve lo dico io. Abbiamo. Sulla novetta gialla che trovate su Spotify E su Spotify stesso Se cercate panacchia Pandemonica trovate due album interi Amaria Sangusa e Vegeta Catalano Che vabbè l'ho detto prima forse è ancora in fase di lavoro Stando su una piccola cazzatina chiamata A quanto pare qualcuno mi ha tagliato le tracce Porca di quella puttana Beh, che dire Ho il canale YouTube dove carico tutti i miei VOD Ho Twitch Caspiterina Twitch Dove mi potete vedere giocare E rovinarmi la vita Ho un server su Discord Dove potete interagire liberamente con chiunque Dove potete giocare tutti insieme Dove potete guardare qualcosa insieme che so, Potete vedere i miei video, i miei Twitch, i miei cosi Potete vedere le mie foto segrete su OnlyFans Che io letteralmente non ho perché fans non ce l'ho E allora fatelo PayPal, se volete supportarmi. Ho Twitter, ho Instagram, Facebook, Bandlab, Wattpad, WordPress, Anchor, TikTok, Twitter di nuovo, vero? Not Safe for Work, Breaker, Google Podcast, Radio Public, Podcast, Telonym, Tumblr e Tumblr di nuovo. Anche se io quei, quei link, io letteralmente non li apro. Non non sono più su Tumblr Tumblr è un un social abbastanza morto Dovrebbe andare a fallimento No sto scherzando Gente di Tumblr Ambasciatori di Tumblr Per favore non mi segnalate Io vi amo E inoltre andiamo sull'elenco musicale Che mi trovate Sicuramente su Vegeta Catalano che avete su Spotify. Che cazzo sto dicendo? Trovate Vegeta Catalano, ecco su Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music. E Maria Sangu, se dove lo trovate? Lo trovate esattamente. Su iTunes, Deezer, Spotify, YouTube Music, Tidal, Amazon, Pandora, iHeartRadio, Angani, Tencent, TikTok, Resso, Boomplay, Thriller, Snapchat, Jackstar, Jukes e Facebook, Instagram per mettere le storielle. Esattamente. Così. E allora non vi dico altro. Questo è un podcast veramente particolare. È stato il mio dolce ritorno in quest'ambito. E io non faccio altro che mandarmi un caloroso bacio, un caloroso abbraccio, un caloroso ciao e arrivederci, un caloroso ciao Angie, un caloroso goodbye and good night. Muah. Come dice eh, il suo poeta Kenny Omega. E allora, nient'altro da dire, soltanto un 3, un 2, 1 anzi era uno, e due, e tre, e buon voyage!